0: Welche Wirkungen hat das Kreuzesopfer Christi? Diese Frage stellen wir heute Pfarrer Dr. Achim Dittrich und der Mikrofon für Sie ist Gregor Dornis. Welche Wirkungen hat das Opfer Christi am Kreuz? Das ist eine klassische Katechismusfrage und das heißt dann auch, das ist keine Gedankenspielerei, das ist eine wesentliche Frage. In unserem Fall ist das sogar ein Basic des Glaubens. Man könnte ja auch anders fragen, was um alles in der Welt hat das Kreuz Christi mit mir zu tun, warum das alles wenn mein Freundschaftsarmann fragt, what would Jesus do, warum sollte ich dann auf die Idee kommen zu antworten, am Kreuz sterben und dann auch noch ausgerechnet für mich, für dich, für mich, für uns alle, warum das, warum macht Jesus das, was bewirkt er damit für mich, diese Frage wollen wir heute stellen, Pfarrer Dr. Achim Dietrich, grüß Gott Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, danke, dass Sie sich wieder Zeit nehmen Uns Rede und Antwort stehen. Dies ist ja nicht nur, aber auch und gerade ein sehr fastenzeitliches Thema. Pfarrer Dittrich, allein schon dieser Begriff Opfer im Opfer, Christi, Kreuzesopfer, da kriegt unser einer heutzutage schon ein bisschen Gänsehaut. Das geht uns nicht mehr so ganz so glatt über die Lippen, ist für viele auch regelrecht spooky ein bisschen. Vielleicht klären Sie uns das mal auf. Die Kirche und die Tradition spricht ja in einer sehr wesentlichen Weise mit diesem Begriff und meint damit auch viel Opfer. Was meint das eigentlich?
1: Ja, das Opfer ist generell ein zentraler Begriff der allermeisten Religionen seit jeher, dass der Mensch einen urtümlichen Bezug zum Opfer hat, das ist also unübersehbar. Und ähm, ja, das verweist darauf, dass die Welt, der Mensch, ja, nicht in sich steht, nicht in sich vollkommen ist, sondern eben ein kontingentes Mängelwesen darstellt, beziehungsweise in moralischer Hinsicht ein Gewissen hat und Schuld empfindet, Versagen empfindet, Gut und Böse unterscheiden kann. Der Mensch als religiöser weiß, dass es über die Welt hinaus die materielle, die greifbare, erfahrbare, alltägliche dass es da größere, höhere Mächte gibt, das weiß der Mensch von Geburt an, von der Schöpfung her ist ihm das eingegeben, dass er eine Ahnung hat von seinem Schöpfer. Allerdings hat er nicht die volle Einsicht von seiner Natur her, von der gefallenen Natur her, muss man dazu sagen, und entsprechend ja, waren viele urtümliche religiö religiöse Praktiken, waren ja, Formen, teilweise auch Unformen oder Abirrungen dieser an sich korrekten Ahnung und Sehnsucht. Der Opferbegriff ist sehr weit. Er kann teilweise einfach äh, darstellen, dass man versucht, eine Gottheit zu beschwichtigen, Strafe abzuwenden, Wiedergutmachen zu leisten oder eben auch Segen und ja, göttliches Wohlgefallen zu erlangen, zu bewirken. Es kann auch bedeuten, dass man einfach die Nähe Gottes sucht. Das sind also viele Linien, die wir da in der Religionsgeschichte sehen. Im Volk Israel, im Alten und dann noch vor allen Dingen im Neuen Bund offenbart sich Gott und zeigt uns, ja, was das eigentlich und richtige Opfer darstellt. Die Geschichte des Opferns beginnt eigentlich in der Sicht der Bibel schon mit Abel, dem Gerechten, der sein, als Hirte sein Opfer darbringt, ein wohlgefälliges Opfer, das für Gott wie Wohlgeruch ist. Wir sehen daneben das Opfer des Keinen, das Gott nicht gefällt. Ja, und so können wir das verfolgen durch die Bibel, durch die verschiedenen Situationen. Da hören wir vom Sündenbock, der als stellvertretendes Opfer äh, hinausgeschickt wird in die Wüste und die Sünden davontragen soll. Wir hören ja, von vielerlei Opfergaben und wir hören vom König Melchizedek, dem Priesterkönig, der ja, Wein und Brot als Opfergabe von Abraham entgegennimmt. Wir hören vom Tempel und seinem Kult dem Opfer von allerlei Tieren, von der Taube bis hin zum Kalb und zum Lamm, das dann auch für uns Christen ein zentrales Motiv wird. Ja, wir sehen also im großen Anlauf der Menschheitsgeschichte, dass Ahnen und Suchen äh, nach Gott und dem Verhältnis zu Gott auch ein Ausdruck dafür, wie gesagt, dass wir angewiesen sind auf, auf Gott, dass wir... Ja, vor Gott auch in Ordnung sein müssen, in Ordnung kommen müssen, sein Wohlgefallen finden müssen, dass wir eben oft verfehlen, entsprechend wieder Gutmachen leisten müssen. All das der große Anlauf der gefallenen Menschheit und Gott, so denken wir das als Christen, kommt uns entgegen und zeigt uns, wie wir uns ihm gegenüber verhalten müssen und wie rechte Opfer aussehen. Ja, schlussendlich sind die ganzen Opfer des Tempels, die vielen Tieropfer, sind äh, abgeschafft worden, aufgelöst worden. Alles kulminierte dann in dem einen Opfer, das Jesus Christus gebracht hat. Dafür steht das Bild des Lammes. Wir hören es und beten es in jeder heiligen Messe. Die Worte des Johannes des Täufers, seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Ja, der Begriff Opfer ist für uns Christen sehr zentral, und ihn zu streichen, ist nicht möglich. Sicherlich kann man ihn auch einmal synonym verwenden oder auch in eine gewisse Bandbreite bringen, indem man von Hingabe zum Beispiel spricht. Das tut auch die Bibel selbst, das Neue Testament, aber es ist, ähm, ja, verbietet sich. Es verbietet sich zu versuchen, den Opferbegriff, nur weil er für die Zeitgenossen, für die heutige Zeit, etwas eckig geworden ist, anstößig geworden ist, ihn streichen zu wollen. Wir haben in Deutschland ein prominentes Beispiel, wo das versucht wurde. Es gab schon äh, das Projekt Messbuch 2000 und das wurde letztlich damals von der bischöflichen Liturgiekommission verworfen, weil durchgängig der Begriff des Opfers in allen Gebeten bis hin in die Hochgebete hinein gestrichen worden ist. Das sieht man selbst also unter Theologen, äh, das Bedürfnis oder die Meinung, man sollte diesen Begriff ja darauf verzichten. Aber damit bricht man ein wesentliches Stück Theologie und Glaubenslehre weg. Und das lässt sich auch nicht mit Umschreibungen und anderen Begriffen wieder, wieder einholen. Die Opfertheologie ist eine Zentrale für den katholischen Glauben. Wir haben halt in Deutschland das Problem, dass der Begriff Opfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch überstrapaziert wurde und missbraucht wurde. Allerdings hängt es auch damit zusammen, dass, so denke ich, ja, die Neuzeit, also jetzt vor allem verdichtet im 20. 21. Jahrhundert, dieser Kult des Individualismus, des Übertriebenen, dass man da eben ja, nach Wellness sucht, also nach Wohlbefinden, nach Spaß, Lust und Selbstverwirklichung, und da Opfer bringen zu sollen, also auf etwas zu verzichten und etwas abzugeben und ja, also von sich selbst abzusehen, sich etwas zuzumuten, äh, das ist eigentlich verpönt, es sei denn, es hätte zur Zielsetzung, dass man am Ende dann doch wieder äh, ja, persönlich besser davonkommt, nämlich zum Beispiel, indem man Opfer bringt im Rahmen einer Diät und ähnlichem, aber das religiöse Opfer oder das soziale Opfer, das ist heute in den Schatten gerückt und wir müssen als Kirche da ja standhalten und müssen unsere, unsere angestammten, wichtigen, zentralen Begriffe wie eben den des Opfers, müssen wir präsent halten und verwenden, müssen sie erklären, aber wir dürfen nicht davon abrücken.
0: Das Opfer von etwas absehen, etwas geben, etwas von sich geben. Vorhin haben Sie gesagt, paraditrich, wir müssen mit Gott wieder in Ordnung kommen. Dass das dem Begriff des Opfers auch zugrunde liegt. Also irgendetwas stimmt nicht zwischen Gott und uns und hier kommt das Opfer ins Spiel. Dadurch soll das irgendwie wieder in Ordnung gebracht werden. Nur ist es ja speziell im Christentum so, dass jetzt hier an dieser Stelle ganz zentral Jesus Christus geradezu reingrätscht, also das irgendwie an sich zieht, dieses Opfern, damit wir mit Gott wieder in Ordnung kommen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was macht Christus hier?
1: Mhm. Ja, in, in, in den Hochgebeten der Heiligen Messe, also vor allen Dingen im dritten haben wir das sehr häufig, äh, im dritten Hochgebet, da hören wir ganz klar, dass Jesus ein Opfer der Versöhnung gebracht hat für die ganze Welt. Er erwirkt der ganzen Menschheit Frieden und Heil. Ja, ein Opfer der Versöhnung oder alter Begriff ist Sühnopfer, Sühneopfer. Das hat Jesus an sich gezogen. Früher im Alten Bund hat man versucht, durch Wiederholung und äh, Vervielfachung, Steigerung äh, Gottes wohlgefällig zu sein. Äh, es wurden also unzählige äh, Tiere da geschlachtet oder auch teilweise waren es auch Brote, die man aufgeopfert hat, aber auch viele Tiere, Taube, Lamm, Kalb. Und Jesus hat das alles überwunden und er hat ein einziges Opfer gebracht, nämlich sich selbst. Und hat damit ja die ganze Notwendigkeit oder das ganze Phänomen der, der Aufopferung an sich gezogen und gewandelt und auch erfüllt. Wir Menschen versuchen dann immer äh, in dem Glauben äh, mehr ist mehr, also durch quantitative Steigerung äh, einen höheren Effekt zu erzielen. Aber das ist dann doch letztlich vergeblich und ähm, so ähnlich wie mit, mit der Ernährung, es bedarf immer wieder des neuen der neuen Aufnahme, der neuen äh, Ernährung, man kommt an kein Ende. Das hängt damit zusammen, dass wir Menschen eben als Geschöpfe ja, uns nicht selbst erlösen können. Dass wir eben ja, Teil der Schöpfung der Menschheit sind und dann noch einer gefallenen Menschheit, die also die ursprüngliche Verbundenheit mit Gott verloren hat. Ja, und dass wir letztlich uns nicht selbst aus dem Sumpf ziehen können, wie Münchhausen in der fantastischen Erzählung, sondern dass wir darauf angewiesen sind, herausgezogen zu werden, dass uns also letztlich die Kraft fehlt, dass uns das nicht gegeben ist, eine Selbsterlösung zu betreiben. Das ist natürlich eine große Versuchung immer gewesen, auch heute. Der ganze Bereich der Esoterik ist voll davon, dass man quasi sich selbst ja, den ewigen Frieden äh, schenkt und äh, in sich selbst alles äh, in, eigener, in eigenem Tun, in eigener Praxis dann zu, zur Ruhe und zum Frieden und zur Erfüllung führt. Aber letzten Endes, wenn man die ganzen Aussteiger aus der, aus der Esoterik hört, ähm, das führt letztlich nur zu großer Leere und Depressionen. Die Erfahrung zeigt also, wir können uns selbst nicht die Fülle geben, nicht die Heilung, nicht die Rettung und entsprechend sind auch unsere eigenmächtigen, willkürlichen Opfer nicht geeignet, ja, die, die Gemeinschaft mit Gott, die uns ja letztlich nur Erfüllung schenken kann, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Der große, strittige Punkt ist natürlich, ja, will Gott unsere Opfer? Wollte Gott Vater, dass Jesus am Kreuz hingerichtet wird was bedeutet dieser Kreuzestod tatsächlich. Ja, das ist der, der Themenbogen, den wir vielleicht jetzt so Schritt für Schritt abschreiten sollten und betrachten sollten. Auf jeden Fall ist Jesus der Tod Jesu am Kreuz ist ein Opfer, und zwar auch ein gewolltes, kein zufälliges, kein nachträglich so interpretiertes, sondern Jesus Christus ist bewusst, in sein Leiden und in den Tod gegangen, hat darin den Willen des Vaters erkannt, hat darin auch den Willen des Vaters vollzogen. Eine Willensleistung, die ihn zum neuen Adam macht. Der erste Adam hat den ihm geschenkten freien Willen missbraucht, zusammen mit Eva, um sich von Gott zu trennen. Der Ungehorsam, der die Menschheit von Gott abgerückt hat, getrennt hat. Jesus ist der, der nun aus freiem Willen ja, dieses Schicksal annimmt und ja, durchführt bis hin eben zum, zum Sterben, zum Tod. Er opfert sich auf für uns. Er ist der Unschuldige. Er wird ungerecht ans Kreuz geschlagen. Wir werden in der Osternacht hören, die Abschnitte aus dem Gottesknecht-Liedern aus dem Buch Jesaja, des Propheten. Und da hören wir im Prinzip eine Art Vision, eine Prophetie, die wirklich eine ganz intensive und präzise Vorausnahme, Vorwegnahme und Vorherbetrachtung ist dessen, was Jesus dann getan hat. Er, der Gerechte, stirbt für die Ungerechten. Er ist wie ein ein Sündenopfer und nimmt die Sünde der Menschen auf sich. Er lässt sich schmähen, lässt sich erniedrigen. Er begibt sich in die Ohnmacht und erfüllt dadurch gerade den Willen Gottes und bewirkt dadurch, ja, was so augenscheinlich eigentlich anders wirkt, bewirkt so das Heil der Menschen die Hinwegnahme der Sünden.
0: Wir sprechen über die Frage, was bewirkt das Opfer Christi am Kreuz und dazu sind wir verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Vieles ist schon angeklungen jetzt, also die Hingabe, zunächst einmal ganz allgemein, die Hingabe, die sich im Opfer zum Ausdruck bringt, damit man das, was in der Beziehung mit Gott schief ist, wieder einigermaßen in Ordnung bringt, dass wir das mit unseren Opfern, unseren menschlichen Opfern, nicht hinreichen können. Das haben wir jetzt von Ihnen gehört und hier kommt offensichtlich Jesus Christus ins Spiel mit seiner freiwilligen Hingabe und vor allen Dingen mit seiner Hingabe im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Der Vater, so sagt es, die kirchliche Lehre hat dieses Opfer Jesu Christi tatsächlich gewollt. Das heißt, wenn sich Christus für uns, für unser Heil hingibt, dann ist das ein Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters, wie das heißt. Und diese Frage können wir Ihnen einfach nicht ersparen, Herr Pfarrer. Will der Vater das wirklich? Will der Vater dieses Opfer Jesu Christi?
1: Im Römerbrief bejaht. er spricht davon, dass Gott seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat, damit wir mit Gott versöhnt würden durch den Tod des Sohnes. Im fünften Kapitel Römerbrief, und das finden wir doch einige Male wieder, ist also schon ein, ein äh, durchgängiger Tenor, Es ist in Unsinn, wenn, wenn unterstellt wird, also es wäre jetzt ein grausamer Gott, der ein blutiges Opfer möchte. Allerdings von außen betrachtet ist natürlich das alles schon schwer zu nachzuvollziehen, zu fassen. Auch wir müssen uns als Christen, die wir das regelmäßig betrachten und bedenken und beten, auch immer wieder ja, etwas begrifflich auch klar werden und die, die Dinge neu äh, beleuchten und uns, unser Glaubenswissen und Bewusstsein verstärken. Es ist so, dass eben in diesem Verhältnis zwischen Gott und Mensch etwas zu Bruch gegangen ist, etwas verloren gegangen ist. Also dass die Menschen sich von Gott distanziert haben, dass sie sich von Gott als dem, als dem Quell der Liebe und des Lebens davon abgerückt sind durch ihren Ungehorsam durch den Missbrauch ihres freien Willens und zur Versöhnung, zur Wiederherstellung der Menschheit, zu ihrer Rettung vor dem ewigen Verderben und Tod, ja, muss etwas geschehen. Etwas geschehen, was der Mensch, wie gesagt, nicht vermag, auch nicht durch eine Unmenge von, von Opfergaben. Ja, jetzt haben wir diese Gegenüberstellung, Gott, der Ewige, der Allmächtige, der Herr des Lebens, der Schöpfer des Universums und der Menschheit und entsprechend auch die gottgegebene Ordnung, kosmische Ordnung, auch im Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen, das ist gestört, das ist ja, beschädigt durch menschliches Versagen. Jetzt ist aber Gott eben so, dass er die Menschen eben nicht als Objekte geschaffen hat, als ja, Dinge, an denen man also ohne Probleme dies oder jene verrichten kann, hat ja der Welt auch ihren Eigenlauf gegeben, ihre Eigenständigkeit. Und seine Schöpfung hat also auch ein, ein freies Innenleben und entsprechend auch der Mensch. Und Gott verbietet es sich selbst am Geschöpf, am Menschen, also einfach so wie ein Chirurg von außen herum zu doktern, um es mal salopp zu sagen, also von außen chirurgisch am Menschen zu arbeiten, ihn quasi dann nur als Objekt äh, zu heilen und in Ordnung zu bringen, sondern er möchte den Mensch als sein geliebtes Kind ja, erlösen. Das heißt eben, er will sich nicht über den freien Willen des Menschen, seine Würde, seine Souveränität, die er ihm geschenkt hat, all das will er nicht verletzen. Er will die Menschen zurückgewinnen, ja, dass sie selbst in ihrem eigenen Willen und ihrer eigenen Freiheit äh, diesen Schritt auf ihn, den Vater, hingehen. Und Jesus Christus ist eben das Wort Gottes, das Mensch geworden ist. Deswegen muss man auch immer Weihnachten, Ostern zusammenhalten. 25. März, das Fest Marie Verkündigung oder Verkündigung des Herrn, ein weihnachtlicher Anklang, der uns eben auch erinnern soll, Karthage, Ostern, Weihnachten, all das muss man immer wieder auch zusammen betrachten. Wer ist Jesus Christus? Er ist wahrhaft Gott, Gottes Sohn, er ist wahrhaft Mensch. Und er kann das durchführen, was der Mensch alleine nicht gegenüber Gott durchführen kann. Jetzt eben aber diese ja, moderne Frage, ich vermute, sie wurde aber auch früher schon gestellt. Ja, Warum auf diese Art und Weise? Warum äh, Versöhnung durch so eine Brutalität, durch so einen grausamen Tod? Das ist ja auch was, äh, was äh, die Muslime überhaupt nicht verstehen. Äh, für sie ist ein Prophet immer eine strahlende, von Gott gesegnete Gestalt, ein Held, ein Gewinner. Ähm, ja, Oder für die Juden ist es Gotteslisterung, schon der Gedanke, dass Gott Mensch wird, aber dann auch die, die Hinrichtung als Verbrecher am Kreuz. Das ist also äh, extrem anstößig für die Juden oder wie es schon im, im Neuen Testament heißt, die, für die Heiden, also die Nicht-Juden, Nicht-Christen, ist es ein Unsinn, dass also solch ein Verbrechen, aber so, solch eine Erniedrigung auch, dass das etwas mit den erhabenen Göttern zu tun haben könnte. In dieser Gemengelage stellt sich diese Frage, Warum ist Gott diesen Weg gegangen oder warum, warum ist es so gelaufen? Wir sagen, es ist der Wille Gottes und das ist eindeutiges biblisches Zeugnis. Gottes Ratschluss. Offensichtlich musste der Tod, und der Tod ist ja auch eine, ein Sold und eine Konsequenz der Sünde, konnte der Tod und alles, auch was vorgelagert war, dieser ganze Hass, den Jesus erleiden musste, diese ganze ja, aggressive Leidenschaft, die sich gegen ihn gerichtet hat, all das ist ja auch Ausdruck der Gottesferne und des Bösen. All das hat Jesus auf sich gezogen, um es zu wandeln. Seiner Hingabe hat er daraus also ein Opfer gemacht. Und es hat immer einen doppelten Charakter, weil er einerseits ja diese intensive Verbindung mit Gott hat, also auch Gott in ihm handelt. Andererseits handelt er auch von der menschlichen Seite her, also hier haben wir immer auch einen Doppelcharakter. Letztlich ist es ja der Mensch, der diese Versöhnung braucht, nicht Gott. Wir sind zwar gehalten grundsätzlich, dass wir Gott die Ehre geben und ja von daher äh, erklärt sich auch vieles, was wir Gott zur Ehre tun und auch ja, aufopfern und uns, ähm, ja, uns abverlangen. Aber letztlich ist es nicht so, dass Gott das bräuchte sondern, oder dass er das forderte, sondern es ist, dass wir wieder in die rechte Ordnung mit Gott kommen, dass wir wieder in den Bereich des Lebens kommen, dass wir gerettet werden eben aus dem Bereich des Todes und der Sünde. Und das vollzieht Jesus Christus, indem er sich hinrichten lässt. Es ist der Ratschluss Gottes, aber es ist nicht äh, der grausame Wille eines, eines bösen Gottvaters. Es ist offensichtlich, da kommt alles Philosophieren, kommt da an sein Ende, es ist offensichtlich der nötige Weg gewesen, um Tod und Sünde zu überwinden, um den Menschen wieder ja, die Gemeinschaft mit Gott zu öffnen indem Jesus das tut, was wir nicht können, nämlich uns mit Gott zu versöhnen. Gott versöhnt uns mit sich auf diese ja, eigenartige, erstaunliche Weise.
0: Aber das müsste doch Pfarrer Dietrich eigentlich... Ich selber leisten. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben es verbockt, wir haben den Karren in den Dreck gezogen, wir haben richtig ordentlich Schuld auf uns geladen, dann wäre ja eigentlich an uns, das wieder gut zu machen. Und stattdessen sagen sie jetzt, nimmt Gott das irgendwie zumindest auf der einen Seite selber in die Hand und dann nach der menschlichen Seite Jesu wird dann für uns eingetreten, aber Bleiben wir jetzt mal bei der menschlichen Seite Jesu. Also die Evangelien lassen keinen Zweifel daran, dass dieser Mann komplett unschuldig ist. Und ähm, das können wir ja nun alle von uns nicht behaupten. Äh, wieso müssen wir das nicht machen, sondern wieso ergreift jetzt äh, Gott hier in Christus selber die Initiative?
1: Wir selbst sind eben als Sünder, als sündige Menschen nicht in der Lage diese, diese, diesen Bundesschluss mit Gott wiederherzustellen. Es geht ja auch letztlich um diese Verbundenheit mit Gott, die auf herausragende Weise mit dem Volk Israel beschlossen wurde. Ein Bund, den Gott erfüllen möchte und universalisieren möchte auf alle Menschen hin. Das heißt zum Beispiel im ersten Petrusbrief, ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise losgekauft wurdet, mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes, ohne Fehl und Makel. Also wir sind letzten Endes nicht ja, potent oder liquid, uns aus unserer Schuld loszukaufen. Es braucht dieses, diesen Sündenbock, dieses Opferlamm, diese stellvertretende Sühne Christi, damit wir eben wieder, ja, das, damit wir über Tod und Sünde hinauskommen, dass wir also aus diesem Bannkreis genommen werden. Wir können uns, wie gesagt, aus diesem, diesem Negativbereich, dieser Gottesferne selbst nicht herausnehmen. Das, das liegt nicht in, in unserer Macht. Es tut Gott, aber er tut es eben ja, so, dass der menschliche die menschliche Freiheit, die, der menschliche Wille involviert ist. Und das geschieht eben in Jesus Christus, und das geschieht dann auch in der Ausweitung durch die Verbundenheit des Menschen, des getauften Menschen mit Christus. Also es ist nicht so, dass jetzt Christus das ein für alle Mal getan hat und das jetzt automatisch auf alle Menschen sich auswirkt. Christus hat es ein für alle Mal getan, dieses, diese Hingabe, diese, diesen Sieg über den Tod, weil er vom Tod auferstanden ist, weil er ja, den Tod und die Sünde besiegt hat. Nötig ist ja dazu auch nicht nur, dass man sagt, schön, Jesus hat es gemacht, sondern dass man sich ihm verbindet, dass man also äh, Anschluss findet an seine geistige Wirklichkeit, an seine universale, von Gott her erfüllte Persönlichkeit, der mystische Christus, wie es Paulus nennt. Und so wird es dann für den Menschen auch umfassend und konkret wirksam wird eine Möglichkeit eröffnet durch Jesu Tod und Auferstehung, eine Möglichkeit der Versöhnung mit Gott, des umfassenden, erfüllten, ewigen Lebens, aber auch nur dadurch, dass der Mensch das Opfer Christi ja, vergegenwärtigt und sich damit hineinnehmen lässt. Und dann auch erkennt, äh, ja, dass er quasi der Adressat ist vom, vom Heilshandeln Gottes. Dass eben Gott hier ein Gebender ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also es hat, wie gesagt, einen Doppelcharakter. Es ist der Mensch, der etwas leisten muss, der also willentlich teilnehmen muss, also der zu einem neuen Adam werden muss, der nun eben nicht ungehorsam, sondern gehorsam ist gegenüber Gott, der also einen neuen Bund eingehen kann, auf der anderen Seite eben der liebende Vater, der seinen Sohn hingibt, um so die Menschheit zu retten. Für mich ist da immer sehr, ja, sehr schön diese Darstellung des sogenannten Gnadenstuhles, also ein Bild aus der christlichen Kunst. Albrecht Dürer hat einen wunderschönen Stich dazu gemacht, der dann auch von vielen Malern ja, dann, äh, umgesetzt wurde als Motiv. Man sieht also in einer himmlischen Sphäre, sieht man, den Gottvater als, als weisen alten Mann mit dreifacher Krone dargestellt. Er hält das Kreuz oder beziehungsweise ähm, den Toten Jesus, den Leichnam. Es ist also eine Parallele auch zur Pietà, zur äh, schmerzhaften Mutter Gottes, die den Leichnam in, in Armen hält. So auch der himmlische Vater, der eben ähm, nicht mit kalter Miene da äh, seinen Willen erfüllt sieht, sondern der mitleidet, weil ja die Dreifaltigkeit eine, eine Einheit auch darstellt, also wo alle drei göttlichen Personen bei allem was geschieht und getan wird, jeder, alle drei sind beteiligt und vollziehen das mit. So leidet auch letztlich der, der ewige Vater mit dem Sohn. Also die, die Gottheit ist eben doch ähm, tangierbar vom, vom, vom Leid der Welt, von vom, von diesem Schmerz, dem Leiden, dem Tod, all das lässt Gott an sich heran, obwohl er ewig ist und allmächtig, lässt er sich da also tangieren über das menschgewordene Wort Gottes.
0: Und damit geht unsere Sendezeit zu Ende. Danke Pfarrer Dietrich für diese Sendung. Unsere Frage war, was bewirkt das Kreuzesopfer Christi und so viel können wir sagen, es bewirkt so viel, es bewirkt geradezu alles. CD und Podcast wird es geben von dieser Sendung und dazu gibt es nähere Angaben auf hore.org. Pfarrer Dietrich, dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen bitten?
1: Ja. Herr Jesus Christus Du bist für uns am Kreuz gestorben. Du hast alles Leid, allen Schmerz dieser Welt, alles Böse, allen Hass, alle Grausamkeit, alle Verlassenheit und alle Einsamkeit. Den Tod selbst und die Sünde hast du an dich gezogen, hast es erlitten, getragen und hast es verwandelt in Auferstehung und ewiges Leben. Wir danken dir und bitten dich, Schenke uns allen, uns, die wir noch auf Erden sind, aber auch unseren Verstorbenen, schenke uns die Auferstehung und das ewige Leben. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.